0: Atriz Larissa Manuela disse em uma publicação nas redes sociais recentemente que recebeu o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Ela postou o seguinte, abre aspas, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Não é fácil ser mulher, fecha aspas. Pois é, a síndrome do ovário policístico é relativamente comum nas mulheres em idade reprodutiva, aí entre 6% a 16% podem sofrer com essa condição. Hoje em dia, a síndrome não é mais vista apenas como uma doença ginecológica, mas sim metabólica, sabia? Ou seja, o foco do tratamento não é apenas o sistema reprodutor mas o organismo como um todo. Sobretudo as mulheres obesas precisam prestar atenção aos desequilíbrios que essa síndrome pode causar, como riscos para doenças cardiovasculares e diabetes. A gente vai conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos com a doutora Elisabeth Salomão, que é ginecologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Endometriose. Eu sou Michele Loreto e você está aqui comigo ouvindo mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutora Elizabeth, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar. Para a gente começar, explica o que, que é a síndrome do ovário policístico, por favor.
1: Oi, tudo bem? A síndrome do ovário policístico é uma das condições clínicas mais comuns entre as disfunções endócrinas, que podem afetar as mulheres em idade reprodutiva. Ela tem a sua prevalência, que varia de 6% a 16%, depende da população estudada, se você vai... É, estudar pacientes mais jovens em idade reprodutiva, sim. E também do critério diagnóstico que você vai empregar para avaliar isso, por exemplo, um ultrassom.
0: Agora, o que, que acontece para a mulher ter o ovário policístico?
1: tem vários fatores implicados na, no que a gente chama de etiopatogenia, né? no porquê da mulher ter determinada doença. Então, na síndrome do ovário policístico, tem vários fatores implicados. Né? Tem componentes genéticos envolvidos, alguns fatores metabólicos, pré-nascimento e também pós-nascimento, alguns distúrbios endócrinos hereditários, como, por exemplo, diabetes, mellitus tipo 2... É, como a resistência à insulina, alguns fatores ambientais, como a dieta do paciente, atividade física, tudo isso.
0: Então, não seria só uma doença ginecológica?
1: Não, não. Não seria só uma doença ginecológica. É importante essa sua pergunta, porque pode ser mais relacionado a distúrbios endócrinos, sabe? Fatores endócrinos aí, metabólicos, né? É, não é só... A, a, a ginecologia entra porque tem uma implicação importante nos ovários, né? Então, a paciente pode apresentar algum cisto de ovário, acne... Também que incomoda a paciente uma pele mais oleosa, o aumento de pelos, aparecimento de pelos no local, aonde não deve aparecer, por exemplo, perto da orelha, no mento aqui, né, o bigodinho também. Então é isso, a ginecologia entra mais nesse caso, né, no caso dos ovários mesmo.
0: É um problema hereditário, doutora?
1: Pode ser, pode ter causas, né? Alguns problemas genéticos, né? O paciente pode ter algum problema genético envolvido, né? Uh, por exemplo, uh, se eu tenho aí pais uh, com resistência à insulina, com diabetes, né? Alguns fatores assim, eu já tenho que ficar de olho naquela adolescente para o seu período menstrual, para o período menstrual dela, né? Se vai antecipar, se não vai antecipar. Uh, se ela está desenvolvendo com aumento de peso, às vezes o aparecimento de pelos. Então, é, é uma alteração assim, que a gente precisa ficar de olho nos pais. Às vezes eu tenho uma sobrinha que tem algum... Ah, minha sobrinha teve resistência à insulina, minha sobrinha teve aí aumento de pelos é, inadequado, menstruou muito cedo. Então, é bom a gente ficar ligado em relação a esta paciente, que pode ser que ela presente também.
0: No caso se a mãe já teve ovário policístico, a filha também tem maior chance de ter ovário policístico?
1: Pode apresentar sim. Principalmente a gente tem que relacionar também com a idade que a mãe entrou, é, menstruou a primeira vez. São algumas doenças, o ovário policístico, o mioma uterino, a endometriose. São algumas doenças que a mulher apresenta, a mãe, né? A filha pode sim vir a desenvolver. Então pode ser sim.
0: E quais são os sintomas? Como é que a mulher pode desconfiar, doutora Elizabeth, que ela tem é, a síndrome do ovário policístico?
1: Geralmente, é, aparecem, começa a mudar um pouco a, a, as características da pele. Ela começa a ficar com a pele oleosa às vezes queda de cabelo, às vezes o aparecimento de acne, o aumento de peso, o aumento de pelos, isso tudo chama a atenção da paciente, são, geralmente são os primeiros sintomas. E aí ela busca o ginecologista, ou às vezes ela vai direto no dermatologista, se a primeira, o primeiro sinal for a acne, ela, ou a queda de cabelo, ela procura primeiro um dermatologista às vezes o aumento de peso aparece primeiro aí ela já vai para um endocrinologista e o ginecologista, quando ela pode, assim por um achado ocasional de um cisto ovariano ou a mãe fala, olha filha, eu tinha cisto de ovário eu tive ovário policístico, vou levar você no ginecologista então as queixas primeiras, principais são essas
0: a menstruação também pode ficar irregular ou parar de menstruar?
1: Ah, ela pode cursar com alteração, às vezes com amenorreia, com ausência de menstruação. Por exemplo, ah, ela já está lá com 14 anos e não, não menstruou ainda. Né? A gente chama isso de, às vezes, as, as mulheres anovuladoras, né? Então, às vezes, ela pode ter uma alteração, sim, na menstruação, com a, a ausência da menstruação na época certa, né? É, cursa também com um hiperandrogenismo. O que, que é isso? O androgênio é o hormônio masculino, né? É, então, ele aumenta, faz um hiper Androgenismo é um, um aumento dos hormônios masculinos, aí por isso desenvolve esse caráter de, às vezes, o aparecimento de pelo, às vezes acne, e atrapalha, aí a menstruação pode atrasar um pouquinho, pode cursar com uma, alguma irregularidade. A característica principal é essa.
0: Doutora, é, é interessante porque eu tive a síndrome do ovário policístico três vezes na minha adolescência, com 15, com 19 e depois com 23 anos. E eu me lembro bem que o sintoma naquela época que eu tinha era acne, mas não era no rosto, era nas costas e também na parte do colo. Então, da segunda, da terceira vez, quando apareceu eu já imaginei que era aquilo e realmente era. Ou seja, não é só a acne, aquela que a gente espera da adolescente, né? Porque esses sintomas podem até se confundir. Se olhar e falar, ah, é adolescência, tá com acne, é normal. Mas esse excesso não é normal, né? Se você não tinha e passa a ter.
1: Isso, você falou muito bem. Adorei a sua colocação, porque realmente não é só no rosto. Aparece no colo, às vezes no queixo... Né? às vezes nas costas, e, e é uma acne diferente, Ela, a gente chama às vezes até de comedão, é uma, é uma acne assim que às vezes elas são maiores, são mais confluentes umas com as outras, não é aquela acne habitual, fica bem diferente, chama a atenção sim. E você também contou uma coisa importante, que você falou, ah, eu tive ovário policístico três vezes. O que, que o ginecologista pode fazer é, nesse caso, a gente pode introduzir um, um anticoncepcional, é claro que aos seus 15 anos já fica meio controverso, né? Mas aos 18, 19 anos aí a gente pode é, introduzir um anticoncepcional e ajustar essa menstruação. Aí você vai menstruar a regular. Junto com esse anticoncepcional, nós podemos fazer uma parceria aí com o dermatologista e colocando uma medicação também para ajudar na acne, Entendeu? E aí, a, a, a menina já fica bem mais feliz. Mas, geralmente, interrompe esse anticoncepcional. Quando interrompe o anticoncepcional, aí o ovário pode voltar a aparecer esses cistos. Por isso que você falou, eu tive com tantos anos, voltou com tantos anos, depois... Entendeu? Então, é por aí.
0: É, fazendo as contas aqui, voltava de quatro em quatro anos até eu me livrar realmente. Então, fica aí o alerta né, para as meninas, para as mulheres. Né, essa acne que vem do nada, né? Eu me lembro que a minha coçava muito. Era uma coisa assim, super irritante, assim, era uma coisa muito anormal. Não era aquela espinha que dá no rosto da adolescente, né? Era uma coisa que realmente incomodava. Então, se aparecer uma acne do nada, te incomodar é importantíssimo fazer o diagnóstico. E aí eu entro com a doutora Elizabeth. como é que faz o diagnóstico? Como é que se sabe realmente que tem ovário policístico?
1: Olha, a, o ovário policístico é ter cisto no ovário, ponto. Aí o diagnóstico seria ultrassonográfico, mas a síndrome é uma coisa mais complexa. A síndrome, ela cursa com alguns sinais e alterações uh, hormonais e laboratoriais, né? Então, assim, a, a síndrome, ela é composta, aumento de pelo, aumento de peso, acne, e aí no exame de sangue, nós vamos ver alguma alteração nos exames laboratoriais. E no ultrassom, a gente vai ver a alteração no ovário, com cisto de ovário. Se eu tenho três componentes aí desta síndrome, pelo menos, eu já tenho a síndrome completa, né? Síndrome de ovário policístico. Agora, ela pode cursar também apenas com cisto no ovário. E aí, como que você descobre? Através de um ultrassom. Às vezes, a menina não tem nem queixa. Ela não tem queixa de que vai... É, de que tá com acne... Às vezes ela tem a pele ótima, ela não está com queda de cabelo, ela não está com aumento de pelo nem de peso, mas ela faz um ultrassom e por um achado ocasional no exame de imagem, no ultrassom, ela vê que ela tem cisto ovariano. Aí sim, os microcistos que causam o, o, os ovários micropolicísticos também tem uma característica diferente. É, muitas vezes o ovário pode apresentar um cisto de gordura, um cisto de sangue, um cisto de conteúdo seroso, de conteúdo mucinoso. O ovário micropolicístico ele tem vários cistinhos, tipo um colar, um rosário, sabe? Essa é a característica e encontra pelo achado de ultrassom.
0: O, esse achado todo, a medicina evoluiu muito, né? Porque quando eu tive, a primeira vez foi há mais de 20 anos, né? Hoje em dia a gente tem ultrassom muito melhor, tem exames específicos, né, doutora? Hoje em dia é mais certo, né, de se chegar a um diagnóstico.
1: Sim, com certeza. É, se você fica com uma, uma dúvida no, no tipo de cisto que vai ter aquele ovário, é, pode fazer além do ultrassom, uma ressonância ou um ultrassom mais especializado né, no caso de doenças associadas, mioma, endometriose você pode ter um ultrassom especializado para mapear toda essa doença mas você sabe que o ultrassom é um método é, excelente, tem alta sensibilidade alta especificidade e baixo custo e para ovário para ovários micropolicis ele é um excelente método. Quando a mulher tem, ele pega sim. Então é muito bom, viu? Tá bem indicado, é muito bom. É por isso que a mulher precisa se cuidar, né? Por isso que vem a prevenção. Um ultrassom de mama, um ultrassom uh, transvaginal ou pélvico, né? Se a mulher não teve ainda atividade sexual, não dá para fazer o transvaginal, mas dá para fazer um pélvico. E aí pode fazer o diagnóstico.
0: Ou seja, o que a doutora está dizendo, gente? Se a menina não teve ainda relação sexual, mas já menstruou, ela pode fazer o ultrassom, né? Faz aquele ultrassom na barriga, o pélvico, né? E é importantíssimo colocar isso no check-up, né, doutora?
1: É fundamental. A menina começou a menstruar. É, precisa investigar se os ovários dela estão de tamanhos normais, se o útero dela desenvolveu é, de tamanho normal, porque tem as malformações uterinas, ovarianas, né, é, que podem vir já nessa formação, ela aconteceu lá na embriogênese e vai ter repercussão aí na adolescência e vida adulta. Então, o ultrassom pélvico vê a pelve, o ultrassom abdominal vê o abdômen. Pra gente que é ginecologista, quando não teve relação sexual, o pélvico vê muito bem o ovários, é, útero, bem direitinho, né? Aí o, o médico vai falar, enche a bexiga, esvazia a bexiga, para ajudar ali na identificação dos órgãos.
0: Você sai já bem hidratado também, porque tem que tomar bastante água. Agora, doutora, qual é o tratamento para a síndrome do ovário policístico? É, é só anticoncepcional ou tem mais alguma coisa que dá para fazer?
1: Muito boa pergunta. Se é só o cisto de ovário, o anticoncepcional vai resolver nosso, nosso problema. Agora, se eu curso com resistência à insulina, aí o endocrinologista precisa passar uma medicação. Se eu tenho acne absurda, aí eu converso com o dermatologista, ajustamos uma droga aí que seja melhor para o grau de acne que aquela paciente vai ter. Tem o um aumento de pelos, aí precisamos também entrar com uma medicação específica. Ou seja, o tratamento vai ser de acordo com a patologia a que a gente diagnosticou. Se eu tenho a síndrome completa, eu tenho, posso ter mais de um sinal e sintoma que eu preciso tratar. Se eu tenho só o ovário policístico, eu posso controlar isso apenas com anticoncepcional, eh, às vezes com uma outra medicação para ajudar na acne, eh, ajudar na, às vezes na retenção hídrica. Né? Então, vai depender daquele caso que eu diagnostiquei, entendeu?
0: Agora, por exemplo, quando a, a mulher começa a tomar o anticoncepcional para tra tratar o ovário policístico, essa questão da acne, do pelo, pelo, pelo menos dá uma parada? Para de ter mais acne? Para de ter mais pelo?
1: Lá no começo, a gente conversou que uma das causas era o hiperandrogenismo, ou seja, o aumento do hormônio masculino ali. Então, se eu usar um anticoncepcional que tem uma ação de progesterona, do hormônio que ele vai ter. É uma ação antiandrogênica, vai ajudar bastante. Ele vai resolver também um pouquinho do pelo, a acne, né? Então, eu preciso escolher o anticoncepcional correto. Quando tem síndrome de ovário policístico, tem algumas drogas aí que são específicas que vai me ajudar. E aí o ginecologista vai escolher, vai falar, olha, para você o melhor é esse. E aí vai seguir. Às vezes vai reter um pouquinho de líquido, ele associa uma outra droga para não inchar tanto, não aumentar, assim, a minha paciente não ficar descontente. E vai fazendo um ajuste, né? Cada paciente é uma, cada problema é um. Então, o importante é escolher o anticoncepcional correto, que tenha progesterona adequada, específica para ajudar nesse tratamento.
0: E quem vai escolher? Esse anticoncepcional correto, gente, é sempre o médico. Nunca vá tomar o anticoncepcional da sua vizinha, da sua irmã, da sua amiga, né? Agora, doutora, é mudar o estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, ajuda no tratamento da síndrome dos ovários policísticos?
1: perfeitamente, uma das causas também pode ser a é, ausência de atividade física, uma dieta desequilibrada, ajuda bastante então, é, e tudo isso acompanhado de uma nutricionista com uma dieta bem orientada né? porque a acne também é, a queda de, de, de pelos o aparecimento de pelos o desequilíbrio hormonal também está ajustado a um desequilíbrio é, na sua qualidade de vida, né? dorme pouco né, come coisas, às vezes, oleosas, gordurosas, é, desequilibra a flora intestinal e aí tem uma repercussão. E quem paga caro é a pele, são os órgãos né, e vem as doenças. Então, o equilíbrio entre a alimentação, a atividade física e o sono é fundamental.
0: A mulher que está com o ovário policístico, ela pode engravidar?
1: Pode engravidar, sim. Às vezes, olha o que eu falei para você, é, ele tem uma sintomatologia que é a anovulação crônica, ou seja, anovulação, ausência de ovulação, ovulação irregular. Então, a gente precisa ajustar aquilo, organizar aquele ovário para que ela passe a menstruar regularmente e ovular regularmente, né? Não é uma doença que, olha, é, é taxativo, você não engravida. Não, nada disso. Fazemos diagnóstico, fazemos tratamento e aí, ao invés da menstruação dela atrasar, demorar para vir, ela vem regular, ela ovula no tempo certo, mas tudo isso precisa de ajuste, entendeu? Aí sim, a paciente vai passar a ovular regularmente, é, menstruar regularmente e a gente vai chegar aí no sucesso da gestação.
0: E não tem nenhum problema para o bebê também, né? Se a mãe teve, está com o um ovário policístico, a gestação corre normalmente.
1: Corre normalmente. Engravidou, sucesso. Aí, no útero, implantou, a gestação vai seguir em paz, tranquila, né? Então, o importante é cuidar do metabolismo, cuidar desse ovário, deixar esse ovário organizado para que possa haver a ovulação e aí sim, a, a fecundação, a formação de um embrião, de um feto e um bebezinho, né? E o bebê né, nem é, intraútero e nem pós, assim, não vai ter nenhum problema em relação ao ovário policístico, não.
0: A síndrome pode aparecer é, na mulher de qualquer idade ou é mais comum nas mulheres mais jovens?
1: Ela é mais comum nas mulheres mais jovens, né? Por isso que a gente falou da prevalência, 6 a 16%, dep depende da população estudada também, né? Então, nós estamos falando de mulheres no menacme, de mulheres que têm os seus ciclos menstruais ainda, né? Se a gente for investigar síndrome de ovário policístico em mulheres na menopausa, a incidência vai ser menor. Eu vou é, não é uma doença que eu vou encontrar na menopausa, né? A gente, é uma doença mais é, é, de mulheres jovens, no período aí, é, ainda que o hormônio tem, está em alta, né?
0: Doutora Elizabeth, a, recentemente, né, a atriz Larissa Manuela disse que, além de endometriose, ela descobriu que tem a síndrome do ovário policístico. E eu queria saber se é comum ter as duas doenças.
1: Elas têm a fisiopatologia bem diferente, são doenças é, de mulher, elas têm alguma coisa em comum, vamos lá, o que elas têm em comum? Mulheres jovens, ou seja, mulheres que têm bastante hormônio. Mas vou dizer uma coisa para você, a endometriose é uma doença estrogênio-dependente, basicamente, ou seja, a mulher tem um, um, um aumento do estrogênio. A síndrome de ovário policístico é diferente, ela tem um des desequilíbrio ali hormonal e o aumento é do androgênio, ou seja, do hormônio masculino. Então, não é comum esta coexistência de doença. A endometriose é comum existir com mioma, com adenomiose e o, o, a síndrome de ovário policístico ela pode acontecer aí que, que a paciente tem alguns microcisto no ovário, mas não a síndrome inteira. Né? Qual é o cisto de ovário comum da endometriose? O endometrioma. Né? Os microcistos, o ovário micropolicístico, não é o mais comum. Pode acontecer de ter vários cistinhos, né? mas não ter a síndrome de ovário policístico. Elas têm fisiopatologias diferentes, entendeu? Então, por isso que elas não, não, não coexistem assim uh, comumente. Né? Pode acontecer de ter vários cistos, mas não desenvolver a síndrome completa, né? porque prevalece um hormônio em uma e outro hormônio na outra.
0: A endometriose causa muita dor, né? A síndrome do ovário policístico também pode causar dor ou não?
1: Não, geralmente é, a dor pélvica não é uma característica comum, né? O que, aquilo que a gente falou no começo, que é aumento de peso, acne, o que pode acontecer também, além do aumento de peso da acne e aumento de pelos, é a irregularidade menstrual... No sentido de a menstruação mais atrasar, entendeu? Às vezes está atrasando, o ciclo está irregular. Mas não dá dor pélvica, não. Geralmente é um achado de exame, né? Então, vai lá, faz um ultrassom e, e, e acha. Ou tem esses outros sintomas que a gente falou. Acne, aumento de peso, aumento de pelo, né?
0: Eu queria, então, doutora, para a gente encerrar o nosso podcast, que a senhora deixasse um recado aí para as mulheres em relação à síndrome do ovário policístico, em relação aos exames que tem que ser feitos anualmente, enfim, principalmente depois dessa pandemia, né, que tudo ficou bagunçado, exame de rotina bagunçado. Eu queria que a senhora deixasse um recado aqui, por favor.
1: Ótimo. Eu acho que a mulher, ela se conhece. Ela sabe, ela olha, ela sabe quando a pele dela mudou, quando a mama dela aumentou, o peso dela, o pelo, então assim, mulheres, no primeiro sinal diferente no seu corpo, consulte um médico, o ginecologista, se apareceu acne, pelos, é, aumento de peso, dependendo da sua idade, isso pode ter alguma alteração, ovariana, uterina cuide-se, procure o ginecologista, o ginecologista é o médico da mulher, ele pode te encaminhar para o endocrinologista, para o um cardiologista, para o um nutricionista, então procure o ginecologista, ele é o médico da mulher, ele vai cuidar da saúde integral da mulher. E qual é a dica? Você se conhece, alterou, a... não é normal ter dor, de jeito nenhum, não é normal ter uma acne que você nunca teve, alguma coisa pode estar errada. Cair o cabelo, não é normal. Aumentar os pelos, não é normal. Procure o seu ginecologista, não fique parada, não fique em casa. E outra, atividade física, ajustar uma dieta equilibrada, tudo isso é, pode te ajudar. Então, pense em você, é, cuide de você, se conheça, procure dormir um pouquinho mais, a, colocar uma atividade física dentro da sua vida e qualquer coisa que alterar, vá buscar um ginecologista que ele pode te ajudar.
0: Doutora Elizabeth, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda semana tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida. E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação e produção Adriana Soderi, edição do Guilherme Amatucci. Eu sou Michelle Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.